0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares Tenía razón el filósofo Arthur Schopenhauer cuando decía que la música es la gramática de un lenguaje universal. Para Schopenhauer, la música ocupa el lugar de privilegio de su filosofía, porque para él, la música era la expresión directa de la voluntad. La música actúa inmediatamente sobre la voluntad del oyente, es decir, sobre sus emociones, sus pasiones y sentimientos. También decía que una melodía, cualquiera que sea esta, si es significativa, dará la vuelta por todo el mundo, lo cual es verdad. Una linda melodía atraviesa todos los muros y casi todas las ideologías. La ópera es un género en el que conviven la música, la poesía y el arte teatral. Arthur Schopenhauer despreciaba el género operístico. Pero las canciones de la ópera, las arias, han dado la vuelta al mundo una y otra vez porque son, mal que le pese, melodías bastante significativas. Desde el inicio mismo de la invención de la ópera, finales del siglo XVI, las arias eran la atracción máxima del espectáculo, sobre todo si eran cantadas por tal o cual cantante que fuera el tipo de moda. El aria es, por así decirlo, el átomo de la ópera. Es aislable incluso del contexto general de toda la obra. Todos conocen la dona emóvil, por ejemplo, pudiendo ignorar de qué trata Rigoletto, la ópera en la que aparece. En un principio, los temas de las arias se centraban en el poder de la música, es decir, mitos clásicos musicales que tuvieran como protagonistas a dioses. Al público que asistía a las primeras óperas o dramas para música, como también se les conocía, les causaba risa la convención estética fundamental del género, es decir, el suplantar el recitado por el canto. Suscitaba risa que los personajes cantaran y que trataran todos sus asuntos cantando. Los autores y libretistas de las primeras óperas, para sortear estas mofas, muy habilidosamente, creaban papeles para personajes mitológicos que fueran, según el mito, cantantes ellos mismos. Papeles, por ejemplo, para Orfeo, la figura fundadora del canto, para Apolo, para Anfión o para cualquiera de los dioses, porque en tiempos se pensaba que la música y los versos eran la lengua natural de los dioses. En virtud de sus poderes divinos, los primeros personajes de la ópera podían cantar en vez de recitar. La ópera fue acusada desde sus inicios mismos de transgredir toda verosimilitud. La peor crítica a la ópera proviene quizás de Arthur Schopenhauer, que hablaba acerca del paso de tortuga de sus tramas insustanciales que ponen a prueba nuestra paciencia. Como quiera que sea, la ópera es causa de fascinación absoluta para muchos. Lo ha sido durante siglos. Yo me incluyo en estos últimos fascinados. Y sus melodías, sus arias y sus ruidosos coros habitan en el laberinto del pabellón auricular de todo melómano de respeto. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.